0: Hoy episodio 234 del miércoles 25 de mayo del 2022, programa en el que vamos a explicar y desarrollar un caso práctico sobre gestión de personas, pero antes, dejando que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web en globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Los casos prácticos, ya lo sabéis, consisten en un primer episodio en el que exponemos una situación real que ha ocurrido dentro de una organización y en el que al finalizar os proponemos una serie de cuestiones para resolver la situación de la manera más adecuada. Como todo un profesional de los recursos humanos, la semana siguiente resolvemos y compartimos con vosotros nuestra solución. Así que el miércoles, preparados, dentro cortenilla. Esta es una historia real. Los hechos descritos tuvieron lugar en Barcelona en 2021. A petición de los protagonistas, los nombres han sido cambiados. Por respeto a todos los demás, el resto ha sido contado exactamente como ocurrió. La semana pasada presentamos el caso de Toner Company, una empresa de venta de papel y material de oficina para clientes mayoristas y minoristas. Y como siempre, antes de ahondar en las preguntas que te planteamos, vamos a dar un repaso al caso para refrescar la memoria. La protagonista de esta historia es Elsa Encantadora, jefa de ventas desde hace más de 10 años, aunque lleva 20 en el negocio. Aunque Elsa tiene una formación universitaria y máster y ha seguido haciendo cursos para mantenerse actualizada, lo que de verdad le ha permitido adquirir conocimientos han sido todos los palos que se ha llevado en su carrera profesional. Como jefa de ventas, su función principal es la de hacer que las ventas se mantengan estables, incrementarlas si es posible y gestionar un equipo de comerciales formado por 20 personas. Pero Elsa tiene un problema. ¿Cuál es ese problema? que las ventas están bajando y su equipo está estancado. Un equipo que está formado por dos tipos de comerciales. Los que ella llama perros viejos, o sea, senios que rozan los 50 años de edad, que conocen el mundillo, y se saben todos los trucos para cuando menos te lo esperes, zasca, y has comprado todo un pack por valor de 2.000 eurazos. Y por otro lado, las jóvenes promesas, jovencillos de unos 25 a 30 años que se incorporaron hace poco. El equipo en principio funciona bien, pero no es óptimo. ¿Por qué? Pues porque los comerciales seniors no quieren hacer otra cosa que no sea la venta. No quieren ir ni a hablar ni de informes ni de fidelización de clientes. Y por otro lado, los juniors, que están muy motivados, eh, están muy verdes y les falta experiencia. En palabras de Perpetuo Babelino, el director de la empresa y el jefe de Elsa, el problema del equipo es que los mayores se están acomodando y los jóvenes son unos inocentes que se dejan torear. Dicho esto, las preguntas que os hicimos la semana pasada fueron ¿Qué puede hacer Elsa para que los comerciales junior mejoren sus capacidades de venta? 2. ¿Cómo puede motivar a los comerciales más mayores? Y tres, ¿Cómo retribuiríais al equipo de comerciales para que se impliquen más en el logro de los objetivos? Vamos a ello. Este es un caso que le podríamos llamar el caso puzzle. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque encontramos diferentes piezas que son diferentes situaciones problemáticas o áreas de mejora en una organización que al ponerlas juntas Atención, encontramos sinergias que podemos aprovechar de un lado y de otro. Vamos a verlo primero respondiendo a cada pregunta individualmente y luego viendo cómo queda esto en conjunto. La primera pregunta hace referencia a qué podemos hacer para mejorar las capacidades de los juniors. Pues aquí ya lo sabéis, ya os podíais imaginar. Esto desde el área de desarrollo y formación es de donde tenemos que atacar este elemento. ¿Por qué? Porque hay dos cosas que probablemente les estén fallando a los juniors. Por un lado, falta de conocimientos. Hay cosas... Que es que no saben cómo hacerlas. No saben cómo acercarse al cliente, no saben cómo negociar, no saben cómo tratar. ¿Por qué? Porque, bueno, si, lo, si es que el cliente los está toreando, quiere decir que no tienen esa capacidad de poder saber cómo gestionar o estructurar una conversación con un cliente o construir esa relación con el cliente. Pero por otro lado, ¿qué es lo que les falta? Evidente, oye, no tienen experiencia son jóvenes promesas inocentes y lo que les falta justamente son horas de vuelo. Lo que necesitan es ponerse frente al cliente todo lo posible para poder ir practicando, practicando, practicando hasta que tengan bien dominado eh, pues, eh, tu, todas estas, las tareas fundamentales del puesto de trabajo. Por lo tanto, aquí desde el área de formación y desarrollo podemos plantear diferentes cosas. Desde formaciones concretas de conocimientos tenemos que hacer que esta gente sepa y conozca qué es lo que tiene que hacer y en segundo lugar, lo que en el inglés le llamaríamos del training on the job, el, en castellano la formación en el puesto de trabajo de toda la vida, pues que se enfrenten a situaciones en las cuales ellos puedan poner en práctica estos conocimientos y puedan ir mejorando y pivotando esa manera de interactuar con los clientes. ¿De acuerdo? Con lo cual, desde el área de formación y desarrollo, tenemos la capacidad de poder plantear dos iniciativas diferentes que nos ayudarán a llevar a estos juniors a ganar más experiencia en su puesto de trabajo. La segunda pregunta es cómo puede motivar a los comerciantes más mayores. A mí hay una cosa que me sorprende mucho de este caso y es que él se llame perros viejos al colectivo de señores que tiene. ¿Por qué? Porque ni son perros ni son viejos. Tienen 50 años. Esta gente rondando los 50 años incluso dice el caso, esta gente todavía le quedan bien bien unos 15 o 17 años de carrera profesional, les queda un montonazo por delante, o sea que no es aquello de que dentro de poco se van a jubilar y demás, y por lo tanto no estamos hablando de un caso en el que el plan de sucesión sea una de las claves, si tuviésemos un equipo en el cual estos «seniors», entre comillas, estuviesen por encima de los 60, 65, cerca de la jubilación, hablaríamos de otra cosa diferente y buscaríamos una palanca de trabajo completamente diferente, probablemente muy alineada a construir planes de sucesión. Pero este no es el caso es que les quedan entre 15 y 10 años de trabajo bien buenos en su puesto de trabajo. Así que no se trata de un trabajo de sucesión. Se trata de un trabajo que puede ser incluso mucho más preocupante porque hay dos patas de la venta que los seniors pues, se niegan a hacer, no les apetece hacerlos. ¿Qué tiene que ver con el control de lo que hacen a nivel numérico? Llámale informe, llámale KPI, llámale lo que te dé la gana. o sea Ya me puedo imaginar que este tipo de perfil de comercial está muy orientado a vender y lo que es el registro de la actividad y lo que es el control de lo que hacen y lo que es pasar datos para entender que eso que está sucediendo no lo hacen, ¿sí? Y claro, tenemos que tener en cuenta un dato muy relevante del caso y es que él se dirige un equipo de 20 personas. 20 personas, es muchísima gente. Tú no puedes manejar en detalle a 20 personas al mismo tiempo, ¿vale? Si tuviese un equipo de tres o de dos, pues al final las conversaciones con estos comerciales serían sobre cada uno de los clientes, sus dificultades, sus problemáticas, sus retos, sus estrategias, etcétera, etcétera. Pero con 20, Elsa necesita datos, necesita entender cuál es el, el funnel de venta, cómo les contactamos, cuántos contactamos, cuántos se convierten en clientes, qué volúmenes les compran, con qué frecuencia, ¿por qué? Porque esto es lo que le permitirá a Elsa tomar decisiones relevantes. Si no, estará perdida en el detalle del cliente A o el cliente B. Y esto, pues, eh, a estas alturas de equipo no lo puede hacer. Por lo tanto, esta parte de informes es muy relevante. Y otra parte que es muy relevante es toda la parte que tiene que ver con fidelizar, que casi me preocupa más que la primera parte. ¿Por qué? Porque, a ver, ya cuesta mucho conseguir clientes si nos desentendemos de su fidelización, es que estamos trabajando y no estamos capitalizando el trabajo que hemos hecho. Hace falta mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucho tiempo para conseguir que un cliente pase a ser cliente. Y lo que es muy importante es hacer el seguimiento adecuado, acompañar a ese cliente en sus dificultades, llamarlo constantemente, bueno, constantemente con cierta frecuencia, para ver qué es lo que necesita y cómo le podemos ayudar para que ese cliente no se plantee el día de mañana levantar el teléfono y buscar una nueva oferta de trabajo con otro proveedor y que lo perdamos y que no sepamos ni qué es lo que ha pasado. Por lo tanto, todo el trabajo de filiación es muy importante. Ahora, requiere un tipo de perfil que a veces el perfil que seguramente esos seniors nos están enseñando, que es el perfil de captación de clientes, le cueste y no le apetezca hacer porque implica construir relaciones de largo plazo con personas. ¿vale? ¿Por qué digo esto? Mira, en muchas empresas, en la parte comercial, lo que suelen hacer es dividir, el, el trabajo comercial en dos fases. La fase de captación, que es cómo yo voy en puerta fría o en puerta templada si quieres, depende de tu estrategia, a buscar clientes nuevos eh, y por lo tanto ahí es muy importante la resiliencia, la constancia y demás pero son relaciones cortas con el cliente porque yo quiero que me conozca, quiero que me compre y una vez me he comprado mi trabajo ya se ha cerrado. Y otra cosa es la eh, relación de largo plazo y la fidelización, que requiere construir relaciones a largo plazo. Yo tengo que llamar al cliente, preocuparme por él, generar relación de confianza, escuchar sus problemas, etcétera, etcétera. En muchas compañías, o todo en las startups, eh, estos dos tipos de perfiles, se les suele llamar o denominar los hunters, los cazadores, y los farmers, los agricultores, no los que van sembrando y luego van recogiendo. Y la realidad es que competencialmente son dos puestos de trabajo que para tener éxito requieren de capacidades muy diferentes. Por eso a veces se separan y por eso no me sorprende que un perfil de seniors que están muy acostumbrados a enfocarse en la venta, la parte de fidelización como que no les apetezca mucho, ¿vale? Pero es preocupante porque son dos elementos fundamentales, los dos en los cuales tiene problemas con los seniors, ¿de acuerdo? ¿Cómo deberíamos resolver esto? Pues, mira, una posibilidad sería la que te estoy contando, separar a los comerciales por tipo de comercial y uno que lleve más la parte de captación y otro que lleve más la parte de fidelización, ¿vale? O incluso hay veces que lo que se hace en estos tipos de equipos comerciales es crear equipos mixtos entre un comercial y un administrativo. El comerciante que es la persona que va, que hace la calle, entre comillas, que va a buscar al cliente, que va con él, que se pasa de un sitio a otro, que está con el coche todo el día porque va a hacer visitas de no sé qué. Y luego un administrativo que está en el puesto de trabajo, en la oficina, controlando la agenda, eh, actualizando los indicadores, controlando los números, controlando el calendario de seguimiento para fidelizar a los clientes diciéndole oye, comerciar uno que tienes que llamar al cliente tal porque ya toca porque según el stock que le vendimos probablemente esté cerca del consumo total de producto y hay que ver si quiero o no más producto, ¿vale? O sea, este sería como una, una alternativa al hecho de intentar que hayan estas dos funciones que se vean también recogidas y solucionadas en el, en el puesto de trabajo, ¿vale? Y la tercera, ¿cómo retribuirías el equipo? Bueno, esta la voy a dejar en el congelador y la voy a sacar luego, ¿por qué? Porque me interesa ver ese punto del de caso puzzle, ¿vale? La realidad es que las debilidades de los juniors y las fortalezas versus las fortalezas y las debilidades de los seniors, si los metemos en, la misma, en el mismo puzzle, vemos que pueden ser piezas que encajen muy bien, ¿por qué? Los juniors... Ya lo decíamos, una de las cosas que podemos hacer con ellos es el training on the job, la formación en el puesto de trabajo. Qué mejor que que hagan equipo con una persona senior que les pueda transmitir esta experiencia, que vayan a ver al senior lidiar con clientes, hablar con ellos, convencerlos, negociar. ¿vale? Y que además luego ellos, cuando vayan a negociar con un cliente, tener al señor al lado para que les dé feedback y les pueda decir, oye, pues mira, esto yo lo hubiese hecho así, esto yo, yo lo hubiese hecho así. ¿Qué te parece si en la próxima buscamos una estrategia diferente, no? Buscar este elemento de poder compartir experiencias, pero en el día a día, no solamente en la parte de conocimiento, que quizás también es importante, pero sino en el día a día. Y luego, por otro lado, lo que le puede aportar el junior al senior es justamente, a través de esa extra motivación que tienen por ser jóvenes, por querer aprender y demás, que lleven más la parte de informe, de indicadores y luego de, de fidelización, ¿por qué no, de los eh, diferentes clientes. ¿Vale? Con lo cual, entre un junior y un senior haciendo equipo, conseguirías un comercial completo. ¿De acuerdo? Que esto sería. No, lo que no sería, o de lo que no se trataría seguramente, es de poner al senior eh, responsable jerárquico de un junior. No, esto yo me lo imagino más como en estas películas de policías de Badis, ¿no? Que llega. El, el policía o la policía eh, que sale reciente de la academia y le ponen con la persona con más experiencia y siempre hay un poco de rebote, no tienes que hacer la ronda con el chico o la chica nueva que acaba de llegar de Washington, o oh, una persona que llega a la gran ciudad aquí y tengo que hacerme cargo de ella. Pues un poco sería esta, la misma historia, pero trasladada a un equipo de comerciales sin pistolas ni nada por el estilo, ¿vale? Pero que podría funcionar igual igual de bien en el cual pues uno le transmite la motivación ¿Vale? Y realiza las tareas que quizás el otro no está por la labor de hacer y el otro le transmite la experiencia, lo cual le permite también al junior crecer y ser capaz a medio y largo plazo de poder ser un comercial mucho más completo. ¿Vale? Y ahora recojo la tercera pregunta. La retribución. Hombre, si vamos en esta dirección, en la dirección de convertir a estos badis policíacos eh, que estábamos dibujando, eh, yo creo que parte de los objetivos que deberíamos poner eh, a, a estos equipos eh, sería justamente objetivos de equipo. No individuales, no que un comercial senior tenga sus objetivos y el junior tenga los suyos. No, no. Hacer que se trasladen objetivos comunes como equipo, como pareja de trabajo eh, y remunerarlas como tal para que los dos sean conscientes de que no solamente es relevante para mí conseguir mis clientes, sino ayudar a mi compañero al que también los consiga. Porque juntos es cómo seremos capaces de llegar a los objetivos que tenemos marcados como equipo y como pareja. ¿De acuerdo? Bueno, pues eh, ya lo veis, un caso puzle en el día de hoy. Eh, y con esto nos despedimos hoy y ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancomcom barra contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 días en iTunes y me gusta tanto en iVoox e como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web, globazimancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos mañana jueves con el monográfico del mes. Hasta entonces, feliz día.